0: Till också, eller ha ja. som kommer ut väldigt gles nu. Mm. Jag aldrig gjort
1: läxan, så är jag är så himla nöjd med att jag har gjort läxan. Det är bra att du har olika poddar där du ska starta upp någonting och sen Aha. aldrig vill göra det. Nej, men precis. Men det här var ju väldigt teoretiskt och bra, och det ja. kan göra från soffan. Just det, det passade dig. Det passade mig jättebra. Annars skulle du behöva en KBT-podd där ja. du liksom lär dig att göra grejer. Det är nästa. <laughs> ja. Gå upp. Ja, men vi fick ju uppgift att titta på stand-up och framförallt på den här dokumentären va? Vad nu ja, heter. Precis, den
0: var väl det svåraste. Jag såg, ja det var ganska snabbt där Amy Schumer hade en special på Netflix. Ja. Och Sarah Silverman hade en special på
1: Netflix. Och kul, vad duktig du har varit. Ja,
0: och nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Den sista. Det kommer jag inte ihåg sist heller.
1: Jaha, du menar, men den har glömt det också. Ja. Shoe. Just Nej. det, mm, ja. den här asiatiska kvinnan Just det.
0: Eh, Hon hade, fick jag streama. Där hittade jag <laughs> ingen annan eh, Vad tyckte du då? Ja, ja, alltså jag tror att det är ett jätte, ganska dåligt sätt att se på stand-up På tv ensam, på TV, ensam ja. i en, Under en ganska hård helg Där jag spelade country, <laughs> dj, gig två ja. kvällar i rad Och hade så här ömmande fötter av bootsbärande och spritande Åh, dräkt. Ja, det låter hårt. Mm, det var ja. lite hårt, men, men det, var ju, man, jag fattade ju, det var ju några gånger jag kände att det här var väldigt roligt. Ja. Um,
1: skrattade du? Ja, då skrattade jag. Du gjorde jag. det? Ja, en gång aldrig, för varje
0: ja. Ja. dom tre skrattade jag högt.
1: Ja, ja. då gillade du det allihopa. Ja, men ja, jag tror att jag hade nog förväntat mig att jag skulle sitta och
0: skratta hela tiden. Ja.
1: Så jag var ah, lite okay. besviken. Ja, det fattar jag. Ah. Men jag skrattar aldrig inte heller så mycket på live stand-up. Men det är ju någon kille som har forskat på det där och visat på att man behöver ha en publik på hundra för att liksom publiken ska dra igång varandra. Oj. Eller 70 minst i alla fall. Om, Oj. Och för då skrattar man, man vill liksom skratta för att de andra skrattar. Så vill ah. man inte vara ett sånt jävla fucking freak Nej. typ. Som <laughs> <laughs> sitter och i sur. Men det är därför det är det jättekonstigt att de gör tv-standard. Alltså de har ju börjat göra så, slängda i brunnen och sånt igen på tv. Oj. Och eh, olika grejer på Comedy Central. Ja. Det är konstigt ju, och ännu konstigare att göra det på Spotify. Ja. Släpper de ju också humor som man liksom ska lyssna på. Ja, det är väldigt märkligt. För man skrattar ju inte när man är själv, eller gör folk
0: det? Nej, jag kan göra det, men... men nej, men oftast inte. Utan de stora skratten kommer ju i en grupp, ja. där man är minst två. Minst två människor, ja. Ja, människor är viktigt. <laughs> Min katt leder sällan till skratt. Rovfåglar. Ja, det funkar, funkar inte.
1: <laughs> Har testats. Funkar Men däremot det? att
0: sätta på den här svenska stand-up-dokumentären, den ja. satt långt inne. jag ja. satte på Jag såg de första sekunderna ganska många gånger.
1: Då hade du mig? stark ångest. Mm. För jag vet ju att du tittade på den här nu i morse. Ja.
0: Ja, <laughs> jag, jag fick stark ångest under de första sekunderna. Jaha. Det första som sägs är att Jonas Gardell säger att stand-up är punk. <laughs>
2: Och då jag mig flera
1: gånger på ah. space-tangenter. Jag klarar inte Nej, av det här. Jag kommer ihåg att jag reagerar För jag såg den här för några veckor ja. sedan. Den, eller när den kom nog ut för två veckor sedan ah. Jag reagerade också på det. Ah. Men jag reagerar också väldigt starkt på Jonas Gardell överhuvudtaget. Ja, det, det gjorde man. Mm. Det är också kul att han säger det, att stanna up punkt. För han är också den enda jag vet. Nu vet jag inte om det här, hur sant detta är, för jag har hört det på omvägar. Som liksom tvingar arrangörer att eh, montera ner en halv centimeter trösklar och sånt från scenkanter innan han ska uppträda i olika folkishus i Gävle för att han kan snubbla. Det är inte så punk. Det inte <laughs> Nej, det
0: var ju ett klipp med när han stod och skrek om några kablar som inte såg bra ut. Ja,
1: okay. Det var inte heller. Mm.
0: Synliga kablar är väl punk, tänker jag. Jag mm. har överhuvudtaget väldigt svårt med folk som säger att olika saker är punk. <skratt> uh, som inte är punk <skratt> Till exempel öl Punkipa
1: tycker jag inte alls om
0: ja. vill inte ha. Det är ett dåligt namn <skratt> uh, Och så kände jag väldigt mycket Med det här och sen så i, i, Nu när jag såg det på morgonen så såg jag ju då att Nästa mening var ju att Han menade att det är ju punk Jämfört med jättestora påkostade Teaterföreställningar Jaha mm. Och då okay. känner jag att om man har sin referens som jättestora påkostade teaterföreställningar mm. då har man inte heller rätt att uttala sig om vad som är. <laughs> punkt Då är jättemycket punkt. om det är det man revolterar mot. Men sen mjuknade jag faktiskt. Yeså. Ja. På ett äh, ångest och mjukna. Alltså Ulla Skog var ju med. Ja, just det. Då, då började mitt hjärta bulta. Ja, faktiskt. Och vad snygg hon var. Ja. Hon stod på en scen på 80-talet ja. och var så jävla läcker med en hoff.
1: Ja, just det. Släng dig i brunnen, va? Ja. ja, då kände jag att stand-up är coolt. Ja. Men det är cool, för jag kommer ihåg när jag såg den där att, jag, att den är så himla ung i stand-up. Eller i Sverige, stand-upen ju. Den är superung för att, och att det börjar liksom med Adde Malmberg och Ulla Skog och alla de där. Och sen så har det egentligen bara funnits generationen Schiffert och Glans och dem. Däremellan, och sen så är det min generation och nu börjar det komma en ny generation. Typ.
0: Det fanns en del som jag inte riktigt förstod och det var eh, Stockholm Live. Ah, yeah. Där det var fyra personer som jag typ aldrig hade sett. Nej, just det. Och det var så här... De dominerade, det var så stort, vi drog tusentals människor 2002, det var då det hände. Mm, det hade och... inte jag
1: heller någon aning om, Nej, kan jag, jag tala <laughs> vilka är de här och, <laughs> och vad, vad har de gjort. Och... Nej, det var jätteförvirrande. Ja, jag fattar. Men Össe Nöjen känner du till? Han, han vet jag väl är. Han är, det. är det den ena. Och sen mm. så är det Janne Westerlund, mm. vet jag vem det är. För att jag, jag håller på med stand -up. Han har ju drivit supermycket klubbar och sådana grejer, okay. framförallt kanske. Mm. Och sen Jakob Ökvist det är väl också bara en sån... Stockholmskomiker. Mm. Och vem var den för? Jävla? Var det Morten Andersson också? Nej. Nej. Uh, jag kommer inte ihåg var det vad han heter. De,
0: uppenbarligen. Jag tror att han också var kurd. Det var mycket humor och byggde på det. Jag har var, var mm. det
1: Han har man inte hört om på länge.
0: Nej? Nej. Det är jag jag har inte hört om honom heller då.
1: <laughs> <laughs> jag men. förstod inte den här delen. Nej, jag var verkligen inte heller med då, men jag var ju 2002 då var jag eh, 14 år. Mm. Så tittar Och, inte du på Stockholm. Jag väl att det inte var så punk. <laughs> Titta på olika. Killa på sig. det. Är, det är också roligt för. De var ju också gubbar redan då. Ja. Eller hur? Mm. Verkligen. Jag reagerade också
0: mm. på att du var oerhört fin i håret. Just det jag var med där, Ja. ja. Och fruktansvärt snygg. Men framförallt det här med ditt hår. Jaha. Du hade en eh, oerhört bra frisyr. En sån här. Jag har sagt det till dig innan, har ibland har en du sån kanske? frisyr där alla hårstrån är lika långa. Wow. En sån Stockholms frisyr. <laughs> där man har inte nivåer utan det är en jämn frisyr.
1: Vad kul att du säger det. För att de hade ju lagt eh, min intervju i svartvitt. För att jag var <laughs> väldigt, väldigt sjuk den dagen. Ja. <laughs> inte hade orkat sminka mig. Är det en komplimang
0: om man säger att någon var väldigt snygg- för att man såg dem i svartvitt? Nu jag känner jag mig inte. dum.
1: Du ska ju inte känna dig dum, det var väldigt snällt sagt. Ja, vad bra. Okej, okay, vad tänkte du mer på med den där eh, dokumentären? Det, det kändes också lite som att de här äldre- alltså typ Adel Malmberg och de, är lite, lite kränkta över att de inte har fått mer cred- för att de liksom tycker att de ändå har hittat på- stand up. Alltså tagit stand-upen till Sverige-
0: det där tycker jag, men jag tycker att aldrig man kan få cred för att man har tagit något till Sverige. Jag tycker det är jättemärkligt. Det var samma sak när burjaren, den nya lyxburjaren kom. Ja. Den här som ligger i någon slags semmelbulle briochebröd. Ja. Med liksom, ja. Att hamburgare inte bara var på McDonalds, då öppnade de ju Stockholm Flippin Burger Just det. och det blev jättestort och folk var liksom väldigt lyckliga över att någon hade tagit det här till Sverige. <skratt> jag kan ju att man kan, inte, man kan inte säga att det är så kreativt <skratt> att ta något till Sverige. Jag tar ju ofta till exempel mangos från Indonesien till Sverige när jag hälsar på min mamma.
1: Mm. Jag känner inte att jag förtjänar en, Ett tv-program det.
0: Nej, jag tycker inte det
1: Men det är också kul för de, jag blev också lite avundsjuk när jag såg den där dokumentären För att det var väldigt mycket Kretsat kring Stockholm mm. Alltså det var ju bara Stockholm va Som uh -huh. de visade grej från Och jag är ju fostrad i Malmö då Och sen så var det också mycket från Norra Brunne mm. Och hur mysigt det är där och sådär. Och jag, jag har ju bara varit med om ett stort misslyckande på Norra Brun och sen aldrig kommit tillbaka. Jaha! Det <laughs> så, så kände jag att den inte var så bred dokumentären mm. utan det finns så mycket annan stand-up också. Det är ju lite det vi ska prata om med stilar och så också. Ja men då skulle jag vara för komiker till äh, äh, Lenny Norman <laughs> som är det här gamla gardet också mm. då. Adel Malmberg och Jag Ja Malmberg har ju också en, en lång bif. Oj, alltså, eh, ja.
0: men inga sådana här stickspår som inte utvecklas. Hur måste vi vänta? Ja, ja, vi tar den först Ja, vi tar den först.
1: men det var att eh, jag hade min kompis Ola Selmeen i morgonpasset en gång. Och så har han ett projekt som heter Världens snabbaste allsång. Där de liksom ska sjunga så många allsånger som det går på en timme typ. Mm. Och då så löste han någon sån, någon så här gammal tåb eller vad, genom att få skjuta ett ord hela tiden. Och då lät det lustigt för att mm. det inte hängde ihop med melodin. Ja, du fattar. Mm. Och då ringde din och var helt vansinnig för att eh, Ola hade snott addesskämt. För det där hade han gjort en gång i början på 80-talet. På en fest. Vilket är omöjligt att veta. glad. Jättesvårt. Och det är också ett sånt här, och Ola sa ah, förlåt, det var liksom inte meningen. Jag trodde att det här var en gammal snapsvisa typ, mm. att man gör så här på mm. det här sättet. Nej, det här står, jag skriver om detta i, det är den här Samsboron Bonnen, en liten by för utan gata. Mm. Det här har jag skrivit om i min stand -bok, som också kommer från början av 80-talet. Och, och så kollar vi i stand -boken, och då är det att han sitter vid skylten sambor om rombon Att han har varit där. Det är helt, helt enkelt det. Aha. Ola har snott och sjungit om någonting. Där. En plats där hade man börjat på det. Han är där eh, Och då så drog jag igång en grej. För, för det, är det värsta som kan hända när man eh, blir utsatt för satyr eller för skämt mm. på något sätt är ju att visa att man är kränkt. Ja. Eh, men det förstod liksom inte Adde riktigt, utan då satte jag igång ett så här, om man om detta är skämt, detta som Adde påstår att man har varit i sambor om barn. Ska vi kolla lite på vilka andra grejer som Adde tycker är skämt. Och så spelade jag liksom upp eh, riktigt tassiga grejer så, som man har gjort eh, förrigtid, som liksom är, ja, inte jättekul, som han kanske själv också vill glömma. Mm. Och då blev man en argare såklart, helt rasande, krävde offentlig ursäkt. Och sen så pågick det där hela sommaren. Jaha. Krävde offentlig ursäkt Ja precis mm. Mm. vi skulle gå ut och säga förlåt för allt och sådär. Men gjorde du inte Så att vi har liksom en sån byf som ligger och bubblar mm. Mm. Och nu får jag aldrig mer komma till Norra Brunn mm. <laughs> mm. Så kan det vara Men en gång fick du det här. Men en gång fick jag chansen mm. Och då skulle jag eh, för komma till Lenni Norman då och grejen med Norra Brunn är ju att det pågår jover där varje dag. Aha. Alltså måndag till söndag typ. Det är ju hela, 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 hela tiden. Eh, och på lö typ på helgerna så är det lite härligare. För då är det vanligt folk som är där. Men liksom på vardagarna så är det bara så här företagsfester. Folk som köper in en trerätter. Så så går man och kollar på kvällens komiker typ. Och det är mm. alltid samma. Det är så här rullande schema liksom. Folk arbetar på Norra Brunn. Det är folks värv liksom. Aha, ja, ja. Eh, eh, Och då hade jag oturen att vara där på en torsdag tror jag. Och det var någon så pensionärsförening som var där för att titta på Lenny. Och de var så jävla packade <skratt> innan det började. Mm -hmm. Och så var Niklas Andersson konferensé och han är liksom den charmigaste personen som finns i hela Sverige. Mm. Och inte ens Niklas lyckades få igång folk utan de var bara så här brötiga redan klockan åtta. <skratt> och så kom jag upp och då är folk så här BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU <skratt> Du vet, en ung tjej uh. Boo, vill se Lenny, fy fan vad det här suger, bort. Svinpackare, okej, okay, tack för mig, hej Och så kommer Lenny på och inte ens han, hand han lyckas. Han står Nej. bara och skriker så här, håll ni i käften, håll en i käften. Det går, jag kan inte prata, det går, ingen hör vad jag säger. Håll käften, håll käften! Jag <laughs> vet inte ens, han som de är där för att titta på lyckas nå fram på något sätt. Så han också bara ger upp. Och så går vi in i köket och bara låser dörren mm. och, efter en och så dricker vin. Vi och efter en stund så kommer även all barpersonal in i köket. Mm. För då är det ett sånt jävla mejhem där ute i lokalen. Folk är så packade så de har liksom börjat ta över baren, kasta glas, kränka personalen. Så de kan liksom inte vara på sin... De får låsa in sig i köket med oss, och så får det bara pågå. Det liksom bara pågå där ute. Vi vågar inte öppna dörren. Och sen, sen är klockan är typ kanske två och halv tre på natten och det har kommit hit någon vaktstyrka och slängt ut folk då vågar vi liksom öppna och titta ut och då möts jag av en tant typ 70 bast som bara gör det sånt dinosaurieklos hopp in i köket det var alltså det är en sån surrealistisk så helt sjukt mm. och det är min första och sista gång där så var det. <laughs> det, det jag, jag tänkte
0: faktiskt när jag såg på det på Norra men Jag tänkte också på ett ställe som jag har gått förbi flera gånger. Big Ben ja, just i Stockholm. Det. Mm. Jag blev lite nyfiken. Vad är det för ställe?
1: Men Big Ben är typ kanske det mest amerikanska som finns. Eller, för i USA så harvar de ju jättemycket att de får stå och dela ut flyers typ. Ja. Och så måste man ha in åtta pers för att få... Stå på scen typ för att få tre minuter på scen och så här så alltså man måste dra publik själv som köper öl för att få sentid. Aha. Och några Brunn är också liksom en gratis klubb eh, och vem som helst får komma dit och, där är, och, och det precis det är, är ju skärmen i USA också att man går på en sån liten klubb som är helt eh, gjord av tegel typ i jävla källare och sen så får man se på massa rookies men så kan det också komma upp någon så här superkänd komiker, Aziz Ansari eller någon och då har man gjort full pot typ mm, mm. För att, eh, och så är Big Ben också att det är både nya komiker men det är också så här etablerade komiker som drar ner dit för att testa nya skämt för att det är så bra publik, såhär stand-up intresserad publik Eh, och då bara, nu tror jag att det funkar så att man liksom anmäler sig och skriver hej, jag vill, alltså så att det har blivit lite exklusivt. För det finns ju jävla mycket komiker nu mm. eh, som håller på. Och fler, fler att man, ska det bli. Och fler <laughs> ska det bli. Så att man måste typ skriva så här, hej, finns det plats ikväll? Typ. Ja. Och så får man ett ja eller nej. och ja. så eh, Lite så. Kan du ta med dina kompisar? Ja. Så är det. Där kanske du ska vara också, ja. Mm. Ja, jag Men jag tror, ju... att det är både i, eh, jag tror att det är ganska tufft där också. Jag har ju är jättemycket i början när jag började. Och att de ser ju så mycket skit och bra grejer. Så att, eh, det är en ganska ärlig klubb. Alltså man får betalt efter hur bra man är typ. Ah, okej. Okay. På något sätt. Ja. Ah. I skratt alltså. Oj.
0: Ja, för det var jättejobbigt när de visade eh, hon som var i USA. Ja, Wallin, ja. Och ingen skrattade.
1: <laughs> Nej, på hennes kurs, hon mm. var på en kurs
0: det var, det var jättejobbigt att se ja. uh, nu börjar jag klia mig väldigt mycket på armen, <laughs> det gjorde jag då med. jag kröp ihop i hörnet i soffan ja, uh, jag försöker liksom fundera och vara vridit och vändigt lite på den här ångesten ja. som det innebär för att veta lite mer vad det är mer än bara
1: ångest. Och nu kryper du in i din egen t-shirt. <laughs> ja. Men, det var, men jag, när, de berätt, när jag var med och intervjuades för den då sa de att de skulle följa Anvestin och Sissi Valin ah. Men Anvestin var inte med. Nej, mycket. hon var med Baden lite bara. var med en del. Mm. Men med Cissi, ja, men För Sissi var nog precis när hon började i USA, ja, och, det, och då tyckte jag det var så kul, jag vet, vi kanske pratade om det här förra gången, Från sa så här, vi kommer inte fråga frågor om hur det är att vara tjej i den här branschen och så, för det gör alla andra, pratade vi om det sist. Nej. Eh, och jag bara, fan vad gött, eh, Det slipper jag svara på det mm. mer typ så här. istället så kommer vi följa två tjejer så att det ser ut som att det är jämställt. Ja. <laughs> det blir också jättejätte jätte skevt. Ja. <laughs> att det ser ut som att det är ja. hälften brudar. Ja. Det var, mycket, inte. det var mycket tjejer med. Ja, men de äh, ansträngde sig för att få med. Men det var ju typ... Äh, ja, det var jättemycket tjejer med. Mm. Och så ser det ju inte ut representationsmässigt. Så såg det inte ut på Saturday Night Live. Nej, förlåt. Stockholm Live. Nej. nej.
0: <laughs> det var det oerhört mycket män.
1: Ja, men Cissi Wallin är ju kul på det sättet också. För hon... Äh, jag tror att det finns massa anledningar till att tjejer inte håller på med stand-up. Det, mm. det var vi nog är på. Att man liksom lär sig från början att inte vara obehaglig. Mm. Och så är det liksom det obehagligaste man kan utsätta sig själv och andra för. Ja. Och sen också att vara i en bransch där det bara är killar. Och det är så här ganska hårt. Ja men som överallt annars där. Att jag tror att det är fler som slutar liksom. Mm. Medan killar är mer... Ja, men man får ju också bara en chans typ. Så här, är du inte kul nu så kommer du aldrig bli kul medan uh. för killar är det mer okej okay att stå suga år efter år efter år efter uh. år på något sätt men där är Sisse Valin. hon har en så här bra mentalitet som är någon slags killmentalitet att hon inte ger sig Nej. utan att hon är alltså, bara så här ganska eh, metodisk i så här, jag ska bli bra på stand-up uh. och jag har också rätt att eh, inte riva hela tiden Nej. utan så här, få knata och kämpa på typ men det är jävligt skrämmande tycker jag för att man vill ju vara bra. Liksom. Mm.
0: Jag tror att alla människor som tycker att det finns någon slags lockelse i att stå på en scen ja. vill ju vara bra. Eh, och det är ju extremt jobbigt om man vill att andra ska tycka att man är bra. Ja, och så precis. man står där och ingen tycker att man är bra och man märker det <laughs> men måste fortsätta. Ja fy fan. Det måste vara så jävla jobbigt. Ja, Ja, jag ja, fick uh. ett mycket ångest när jag tänkte på det, men jag har också tänkt lite på det här för jag tyckte att det har varit lite jobbigt att säga att vi ska göra den här podden mm. till folk. men jag har också märkt att alla jag säger det till i min egen bekantskapskrets och i majerna reagerar ungefär likadant. Det vill säga med någon slags förfäran, illa dåd, <laughs> illa
2: förfäran. och alla människor jag
0: känner som inte är i min bekantskapskrets och från majerna reagerar med glädje och, ah. och uppmanande liksom, hurra
1: rop. Varför är det så tror du då? Ja, För att fungerar... alla som jag har sagt det till blir bara jätteglada <här> över att du ska stå på scenen. Jag tänkte lite på det. Jag tror att i min bekantskapskrets
0: så har man inte den här kul att du kör attityden <här> utan man har mer den här glöm din dröm attityden och den är ganska stark liksom. mm, okay. och den har befästs från att man var eh, väldigt eh, ung
1: men vad konstigt för alla i Majerna och i din bekantskapskrets tänker jag håller på med det de vill göra. Ja, ändå. Trots att, de ständigt, trots att man ständigt
0: trycker ner varandras olika ambitioner. Och, eh, ja, det är märkligt. Ja, men många gör det. Många ja. gör ju inte det. Eh, men jag tror att det är olika kulturer. Jag ser liksom framför mig att det finns parallella verkligheter där alla går på så här teaterskolor och, och är så här mot varandra. mer <laughs> eh, För jag tänkte lite på det när jag såg de här olika stand-up-grejerna och så kände jag att det finns en sak jag skulle känna mig extremt trygg i mm. av allt det här osäkra. Och det är om någon skulle dissa mig i publiken.
1: <laughs> <laughs> för jag vet att jag skulle kunna Detta dissa dem tillbaks. Eh, mycket värre. Det, för det är ju en komikers, alltså de flesta komikers allra värsta mardröm ja. att bli häcklade. Ja. För att det är så här... Ja, det, det är det värsta man kan bli utsatt för. Typ. Det är jätteroligt att du säger att det är det bästa. Ja, men ja, det, det, skulle, det skulle jag nog kunna liksom uppträda i någon slags så
0: här VM-i till och
1: med. Tror ja. jag. jag
0: tror att jag, jag kan vara väldigt elak på väldigt kort tid. Eh, det, jag, det tar inte så lång tid för mig att komma på något elakt att säga till någon. Utan det kan jag säga snabbt.
1: Det är jätteroligt, för en som jag sa det här till, jag tror att det var min svägerska Matilda, mm. eh, som du också känner. Då sa hon så, "Fifan, fan vad roligt att Ina ska göra det. Det kommer vara så jävla rott och elakt. <laughs> och det har inte ens jag tänkt på, för du är ju så gogla. Ja. Hon bara, det kommer vara, det kommer vara så jävla rott. <laughs> <laughs> ja, det kan, det kan det nog bli alltså. Det kan det så det du bli? ser framför dig, din stil liksom?
0: Ja, jag tror det. Det jag ser framför mig att jag inte efter att ha sett de här tre specialgrejerna mm. var det väldigt mycket sex. Just Det Det känner jag, just sitt eget kön ja. och sin egen sexualitet ja. den skulle jag nog inte våga prata om. Nej. Hur tänker man där? För det tänkte jag på med alla de här tre amerikanska kvinnliga komikerna. Liksom när ens föräldrar ser det. Om man pratar jättemycket om sin egen fitta och sitt sexliv. Hur gör man det? Men, uh, Tänk min stackars indonesiska mamma Som sitter <laughs> på norra Sulawesi I någon mahognimöbel Och myser Hon vill inte höra sånt <laughs>
1: Nej, Men de kanske, de kanske inte har indonesiska mammor Som bor Nej. Nej men det, det har folk frågat mig Också jättemycket Framförallt så här journalister i Halland, på Hallands Nyheter som är så här, Hur reagerade din mamma på det här Hur Och då är det så, såhär Min mamma fattar ju att det här är skämt ja. Eller hon Ja. Hon förstår det Ja jag vet inte ja. Jag har aldrig skämts inför min min mamma har ju varit och tittat och så också. Oj, ja. Men jag tror aldrig att jag har tänkt så här, jag undrar vad mamma ska säga. Nej. Det känns ju inte så det här... coolt och punk om du
0: ska punka <laughs> och vara orolig för vad mamma ska säga.
1: Ja, min... Det som är deppigt med föräldrarna tänker jag mer att de vet att det är sant. Ah. Alltså så här, de vet ju att detta som jag skämtar om nu om den här parterapin bygger på på, rikt, på en riktig ah. grej som händer ja, mer ah. så kanske. Ja, mm. ah, just det. För min pappa är jag ju
0: inte alls orolig för, eftersom att eh, han, eh, han han förstår, han är, jag, jag har nog eh, ganska mycket råhet från honom. Jag kommer ihåg ganska väl någon gång när jag funderade lite på om jag var rolig eller inte, var ja. när jag var ihop med en kille som inte alls tyckte att jag var rolig. Um, Bra kille Ja, jättebra kille Vi var ihop i ganska många år Han tyckte, han
1: tyckte aldrig att jag var särskilt rolig ja, Men fy fan, vad deppigt Ja,
0: det var deppigt um, Det är därför
1: jag är ihop med Petter För att han skrattar åt mina skämt Ja, det. Det är min, största kille, anledningen. ja min
0: kille jag är ihop med nu Skrattar också jättemycket åt mina skämt Vilket är väldigt härligt uh, Men han skrattar aldrig åt mina skämt Och så när det började liksom ta slut så satt vi i en bil uh, och, Utanför Liseberg precis Och han hade flera av sina kompisar i bilen också uh, Och då... Um, vid övergångsstället utanför Liseberg så går det förbi en kille med en kille i rullstol. Och han, den här killen i rullstol, är väldigt förlamad. Alltså från liksom hårfästet och ner. Han, han, han har det, är inget, väldigt, det är väldigt mycket förlamad. Ja, superförlamad liksom. Och instucket under hans arm är en sån här jättestor kexchoklad. Och vi sitter i bilen och väntar på att de ska gå över. Och det är en ganska speciell syn liksom.
1: Han rör på hårrötterna bara.
0: <laughs> Precis. Och jag kände att jag måste... Eller jag vet inte om jag kände någonting, men jag, det bara for ur mig typ. Och så säger jag så här, ja herren ger och herren tar. <laughs> och då blev det helt tyst i bilen. Och då var jag lite så här... Hörde de inte? För det är nog enda gången, eller första gången i alla fall, jag kan komma på att jag tyckte så här: Men det där tyckte jag var ganska kul. Så. Och så ser jag mig omkring, och så tystnad, och arga ögon. Och sen åkte jag hem till min pappa senare på kvällen ja. och återberättade detta. Och och var så här, det, var det var ju väldigt konstigt, och så sa han: Du ja, kan inte det. vara ihop med honom längre. Ja. För det var roligt sagt. Det var roligt sagt, ja. ja. Det kändes bra. Ändå. Men
1: det, det tack, känns tack, också tack. som att det, om du skulle återberätta exakt den händelsen med skämtet så tänker jag också att det skulle ta mottas så himla olika beroende på vart du var någonstans. Ja. Alltså för du har ju precis som jag, så här, när jag började så hade jag ganska mycket mandat att skämta om olika saker ja. för att jag var liksom arbetarklass och eh, eh, tjej. Mm. Um, och så, här, så att jag, jag kunde typ till och med skämta om handikappade på något sätt och ändå inte slå neråt ja, för att man märkte, för att jag hade några politiska skämt innan som visade sig, ja. jag tycker inte det här egentligen att det handlar om hur man planterade på något sätt också och då ja. känns det som att de i bilen redan hade bestämt sig för att du var dum i huvudet ja. <laughs> ja, det hade de eller många. på något sätt ja. det hade de nog
0: eller älskade de
1: Nej,
0: jag upplevde inte att det var där skon klämde för det kan jag ju såklart fatta <kör> att så kanske man inte ska skämta eller så ska <laughs> man det, det vet jag inte men det finns ju, jag kan ju komma på fler opassande saker man skulle kunna säga men eh, det var nog inte där skon klämde ne? de, Nej. det var nog bara väldigt sådär att det var liksom de umgicks inte med tjejer och tjejer var inte kul <skratt> och, <skratt> och ja, det var väldigt oklart vad det ville bli när jag tänker efter eh, men då kan man ändå, så, här, så min pappa skulle jag känna mig lugn med, men jag tänkte på det när ja. alla de här tre uppträder bara, helvete vad säger mamman?
1: Vad säger, vad mamma? säger morsan, ja. Ja. Men jag tänker också att du har ju också mandat, du som har en indonesisk mamma kan ju också skämta om eh, om det till exempel. Ja. Alltså du har ju rätt att säga kränkande rasistiska saker mm. lite, lite mer. Ja. Det hade haft ännu mer om det var, hade varit liksom svart såklart, ja. men... Men lite grann så kan ju du skämta. Det skulle inte jag kunna göra. Nej. Att är så supervit och superblond. Nej, just det. Så jag tänker också att eh, beroende på hur skämtet mottas och vem som är offrat i skämtet också beror på vem som säger det på något sätt. Det har ju <gör> hänt någonting där, fattar man. Att. Så du hade varit lättare för skämtet om du hade ett brutit ben? Eller, <gör> 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 eller glutenintolerans jag får om åtminstone. Det. Ja. Jag är <gör> jag skämta om jag är, jag är inte <gör> <gör> Ja,
0: <gör> ja. Nej, I men det såg man ju också i, i eh, programmet där. Peter Wahlbäck skrattade. Det liksom gjorde någon slags här invandrarhermar röst. Vilket tycker tycker är typ det är absolut tråkigaste som finns. Ja. Inte nödvändigtvis för att det är så oerhört kränkande, utan mest för att varje gång någon härmar en invandraröst då ja. tänker man ju på alla jättetråkiga killar man inte i skolan med som skämtade så.
1: Men det blir buskiskt då ja. tänker jag. Det blir alltså, det tråkigt. Är tråkigt. Samma skämt om någon annan hade sagt det hade kunnat vara ett politiskt starkt samhällsskämt. Ja. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> Men när en vit man gör det så blir det buskiskt. Det blir väldigt buskiskt. Mm. Och så gör man väl inte längre? Eller gör folk så fortfarande? Lite grann så. Är det så? Ja. Beror, beror på vart det är. Men, ja. Men jag tänkte på det med mamma också att det, det är också så här roligt att se mammas utveckling på något sätt. För att mamma var ju när jag började med Stand Up. Mm så var hon hela tiden så här. har du, har du träffat Anna-Lena Brundin då? Har du träffat Anna-Lena Brundin? Att det var liksom måttet på framgång om hon träffat Anna-Lena Brundin. Mm. Och så vet jag att hon var tittade på ett av mina jättetidiga gig som var på societetshuset inomhus i Varberg. Mm. Och så var det jag och, och det var liksom jag vet inte varför vi skulle dit. Det var något slags företagsgig typ fast öppet för allmänheten. Och i publiken så satt bara mamma, pappa, mina två brorsor och killen som jobbar på macken i Rollstorp. Alltså, och då låg jag i logen bakom, det här var kanske mitt tionde gig eller mm. någonting. Och bara skrek så här, jag vill inte, jag vill inte, jag vägrar, jag kommer inte göra det. Och då måste jag så alltså gå upp och dra mina sju minuter som jag har filat ihop liksom, under ett år för min familj och på macken tänk på att den här grejen och mamma, och du vet, och mamma är så nervös att hon, alltså, jag, jag kände så mycket smärta med min mamma då, att hon mm. ser, jag ser liksom, hon sitter och tänker så här. vad har min dotter gett sig in på? tror hon på riktigt att det, här, att det finns någon framtid i det här? tror hon på
0: riktigt att hon kommer få träffa Anna-Lena Brunberg <laughs> ja,
1: vi måste ringa en terapeut på måndag eh, och det här kommer aldrig gå liksom bara, alltså jag kan tänka, alltså som förälder måste det vara det värsta man kan vara med om. Ja. Och behöva se sitt barn i en sån fruktansvärt utsatt situation. Stå och bomba sönder också. Ja. Och det är ingen annan där och dela det med. Man kan liksom inte gömma sig bakom något. Nej. Men så, så var jag tillbaka detta året och förra året med badjävlar. Och så är det liksom så, 3000 pers i publiken. Också på societen fast utomhus. Och så, du vet, så, så ser jag mamma. Och då är jag jättenervös för att mamma är där. Mm. För det är någonting med det liksom... Um, att man vill att de ska tycka att man är rolig och, mm. och att man har lyckats och sådär och, och, och då ser jag liksom min mamma stå och slappna av för första gången och det finns människor runt omkring som skrattar och att hon liksom får bekräftelse så här. ja men det finns andra Emma har inte träffat Anna-Lena Mrodin men, men det finns <här> andra som tycker att det hon gör är okej okay. <här> så det var det var väldigt fint på något sätt det låter väldigt och för, bra och fick komma tillbaka och att hon nu typ börjar slappna av lite i att jag jobba med det här. <laughs> det löser sig. Ja. ja, men fan vad fint. Men jag, det
0: är just det där med sex om man liksom tänker så här. Jag tycker ja, att det var det. väldigt mycket i de tre. Jag, jag skulle nog kunna säga väldigt mycket liksom, andra grejer, mm. men i de tre amerikanska jag såg så tänkte jag men jag tänkte också att det var USA eller, eller är det så här med? Jag tänker att det är så ja. jävla tabu där så att det räcker typ att säga så här fitta Just och, sen så här, ah! och så och så dör ja. för att typ så får man inte säga men i Sverige tänker jag med proggiga liksom barnboks 70-tal och 80-tal och <laughs> liksom det är, det är, är det en lika stor grej? Nej men verkligen inte, det
1: är, det är väl snarare billigt och plumpt typ. Ja. Jag vet att jag inte har skämtat så mycket om sex för att det är så här det finns inte så mycket nerv i det eller så här, varför, det, det blir bara billigt typ. Men det är också lätt att göra det, alltså för att folk tycker att det är kul med såhär underbältet, ja. att det är någon slags lätt utväg. Tror jag. Men det är väl också bra att du sitter och kollar på grejer och tänker vad du inte vill göra. Ja, Det, det är ju nästan bättre <laughs> än att tänka på vad man, vad man vill göra. Ja, För det, det där gjorde jag jättemycket när jag började också. Det där vill jag inte göra och Nej. det där vill jag, tycker jag inte är kul. Och...
0: Och då, jag tyckte också att det var lite tråkigt att det var amerikanskt. För du sa det att du ser inte så mycket på amerikanskt. Nej. Och det kunde man ändå känna att så här, de här referenserna, det är ändå inte ens nära verklighet. Jag tycker det är mycket roligare om det är saker som faktiskt man ser och hör och, ja, det. och att det refererar till olika grejer det blir jättekonstigt om man inte kan referera <laughs> till någonting om man ja, ska skämta det. Liksom. Ja. då blir det ju bara prutta med armhålan. det är det enda man kan göra som ja, yeah. precis, om man inte kan ha några referenser typ. Nej, och så Tänkte jag lite på det där. bara, fan, men var, för jag, mitt min, I mitt minne så var det ju så att när jag såg Bill Hicks då ja. när jag var 18 så skrattade jag hela tiden. Mm. Så då tänkte jag, men då ska jag se lite av det igen. Ja. Och se hur jag reagerar nu. Och det tyckte jag inte var lika roligt längre. Var det så? Ja. Vad tråkigt. Ja, fast skönt. Men alltså var... för att Det jobbiga med honom är att han är ju Uh, förutom att han är Magnus Bettners favoritkomiker, vilket min kompis påpekade för mig, för att jag skulle må dåligt. <laughs> uh, så så uh, har han ju den här pinsamma egenskapen att förklara hur det ligger till.
1: Ja, just det. att
0: göra anspråk ja. att liksom, det är lite Assange pojkrums filosofi över hela. Okay, mm, jag förstår. och det är ju enkelt att driva med mm. men det är väldigt svårt att skratta med <laughs> om man är över 18 ja. och vet att det är fel med dödsstraff men är han
1: politisk komiker eller alltså så försöker ja, plocka poänger på mm. ja, det är nog om oh, men var spännande. En, jag, när jag började med stand-up, då gjorde jag ju. Alltså, jag har ju aldrig gjort observationshumor som typ är det som uppskattas mest av allting. Att man berättar så här. Igår var jag på Ikea och då hände detta typ. Alltså, oh, yeah. alla stora komiker gör ju det. David oh. Batra och Glans och Anna-Lena Brundin.
2: <laughs> mm.
1: För jag tycker att det också är det svåraste, att jag kan liksom inte förstå hur någonting i min vardag kan vara kul för någon annan. Nej. Förstår du? Men det, måste, det, det är det bästa för att man förstår också så här direkt att detta är sant eh, och det är också kul. Den här personen har vridit till det på ett kul sätt typ och det finns ett överraskningsmoment i det. Men när jag började då gjorde jag jättemycket mer, typ att jag hade en karaktär... Och så skämtade jag om stand-up. Alltså hur konstigt det är. Och så pratade jag väldigt entonigt. bla. bla, bla, bla. Mm -hmm. Och sen så har jag så verkligen försökt lyckas göra observationshumor. För min bästis Johansson är också så jävla duktig på det. Utan att eh, jag tycker att det är sunkigt. Utan det är, så här, det är väldigt kul bara. Eh, men, och då har jag liksom landat i någon slags stil. Där jag kör eh, typ igenkänningshumor som ingen känner igen sig. <laughs> och då blir det också så himla... Det blir svårt. Men är det. För ju mer man att tycka är kul. Alltså, mamma.
0: <laughs> men ändå, badjävlar, tänker jag. Måste ändå ja, vara precis. Tillräckligt många som tycker att det är kul för att man kan göra sådana stora. Liksom...
1: Ja, men Då får jag ju anpassa mig lite ah, och försöka okay. göra Igenkänningshumor ja. som folk känner igen sig i alla fall lite grann i. Ja.
0: <laughs> som det som att man kanske har hört talas om någon gång.
1: Ja, precis. Mm. Men ja, är, det en,
0: är, är det liksom en observationshumor? Är det en stil?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är en stil. Mm. Men att det också är typ skillnaden... Nu har inte jag sett Bill Hicks, Nej. men skillnaden är med Bill Hicks och Magnus Bettner att jag nog skulle kalla det snarare typ politisk humor. eller Det är ju också observationshumor, bara mm. det att den inte landar i en själv, utan den, det, det handlar om typ någonting man har läst i Aftonbladet. Ja. Eller att man tycker att Aftonbladet är en dålig tidning. tidning. Ja, mm. Eh, så jag tycker att Magnus Petter är det roligast när han skämtar om någonting som är personligt typ för att det andra har man hört så himla mycket mm, tror mm, jag menar. Ja. Men eh, ja, men jag tror att alla stora komiker är jag alltså håller på med observationshumor. Seinfeld är också jättemycket det.
0: Men är det, för om jag ska håna Seinfeld så säger man ju alltid så här: What's the deal with airplane Exakt, peanuts. det är exakt det. Är det jag. observationshumor? Det är
1: observationshumor. Varför är tågen alltid sena på SJ? Ah. Varför är flygplansmaten så liten? Ah, okay. Är det Leif Pagrottsky som ska äta den? Alltså så, och det går ju hem i jag skrattar nu det går det hem här det, går det, det är ju det som går hem i stugan här kan jag bara skratta åt liten och mer det känns så nu och så typ, och men David Batra är ju ute på turné nu och skämtar om sin fru Anna Kinnberg Batra och det är ju också observationshumor ja. så, här, så här har jag det hemma ja. eh, konstigt när Säpo står utanför dörren om han eh, låtsas att man har locktången som skjutvapen så vardags- mm, mm. och Den kan ju ingen känna igen sig. Nej. Men <laughs> jag tror att du och jag har ganska svårt att känna i. Ja. Jag vet inte. Men jag tänkte. Eller kanske inte politisk humor, men åsiktshumor. Ja. Är det är det Magnus Bettner håller på med. För det.
0: Där kan du känna att jag har väldigt lätt att ha åsikter. Ja. ja, Det är nog min superhjältekraft. Det är att kunna häckla människor. Är jag kan <laughs> ja. tycka jättestarkt ja. om väldigt lite. Men, alltså jag behöver väldigt lite underlag ja. för att ha en väldigt stark åsikt.
1: Mm. Men det är också, blir också konstigt om... För jag tänker att satir skiljer sig jättemycket från åsiktshumor också. Ja. För att i satir så är skämtet det viktigaste på något sätt. Det finns en anledning till skämtet. Alltså det finns en nyhet eller någonting eller någon slags rörelse i samhället. Och sen så blir liksom skämtet det viktigaste. Men jag tänker typ som ja sådan Ismail kör väl också lite så att det viktigaste är det ska vara roligt såklart, men det är också viktigt att få fram den underliggande åsikten i ah, det här skämtet. Ja, ja.
0: Ah, ah. Mm, just det.
1: Ah, det blir ju
0: jobbigt att titta
1: på, tycker jag.
0: Till slut. Ah. För att det är man Det är ju ganska svårt att göra det utan att utge sig själv för att vara Då är det ju inte bara som att man går ut på en scen och utger sig själv för att vara en fruktansvärt rolig människa Vilket man gör i och med att man kallar sig själv komiker ja. Utan man går också upp på en scen och utger sig för att ha svar på
1: saker <laughs> ja, som är jättekomplicerade Nu ska jag berätta lite hur det är Ja, precis ja. Det skulle vara kul om en kvinna gjorde det för sig, för jag har ja. inte sett det Nej. Nu ska jag berätta hur det funkar i samhället Det är så enkelt för mig att göra men sen tänkte jag också på Ann Westin, som du nämnde förra mm. gången. Så tänkte jag så här, det är ju egentligen observations... Hon berättade om när hon jobbade som sjuksyra och sådär. Men hon har ju en twist i det och jag tror att det är därför du och jag älskar henne. Eh, jag älskar ett starkt ord. vi mm. <laughs> tycker om henne så mycket. För att hon också är absurd. Uh. Och det är ganska få som är det. Uh. Att det är så här observationshumor med en absurd twist på något sätt. Uh. Det är kul ju. Ja. Det är ju
0: jättetråkigt när man vet vad de ska säga. Så tycker jag det var ganska mycket när man såg de här amerikanska.
1: Okej, okay, ja, du kan räkna ut poängen. Man,
0: precis, man börjar fnissa ganska långt innan mm. poängen kommer. Just det. det. är fan vad drygt det För Jag är så smart. <laughs> <laughs> men men det, det är ju jättehärligt om man inte vet det.
1: Nej, men det Jag tror kul. att det är det som är problemet med observationshumor också. Att mm. det finns människor som är lite för smarta. Ja. Och då måste man ha någonting annat än... Vi eh, har ni tänkt på hur liten flygplansmaten är och ja. så vet man vad som kommer ja. härnäst för att man har hört det förut mm. eller för att man kan räkna ut det för att man har varit i den. Mm. Man har ätit flygplansmaten. Man har ätit den, precis som man har gjort de där, där spanningarna. Ja. själv. Och man var liksom. inte lobotomerad när man åt Nej. den utan
0: man reflekterade också <laughs> över den. Korrekt, det är små portioner.
1: Ja men precis, och typ de här, den här första vevan Adde Malmberg och eh, Lenny Norman och mm. Babben och dem, de gjorde ju observationshym liksom... Eh, såna, eh, eller observationsstandup Men jag tänker att jag har utvecklats lite i takt med att det kommer smartare människor. <laughs> det finns ju också två stycken surrealistiska komiker i Sverige Aha. som inte är så kända för att, de, för att det är omöjligt att förstå. <laughs> Henrik Elmer och Sandra Ilar. Okay. Sandra Ilar var med. Var hon med i dokumentären? Nej, Nej hon, hon var inte med inte. dokumentären. De gör liksom superknasig humor som inte går att känna igen sig alls i. Aa. Henrik Elmer skojar mycket om så här att man ska glimma eh, fast en eh, tub med majonnäs på en räv och så får man bara följa med på någon sån jätte, jätte, konstig fantasiresa. Mm. Och Sandra Ilar är mycket att hon driver med stand-up som form typ. Att hon bara står och skriker. <laughs> <laughs> och så... Ah. Och så är det bara one-liners. Ah. Typ.
0: Så någon det blir jätteknansigt. Och det skulle ju aldrig gå att ställa. Typ,
1: eller? Ja men lite, det är så här äh, Varför i skidlandslaget likadana jacke på sig? Är de med i någon slags klubb eller? <laughs> <laughs> Slut på skämt. Och det tycker jag är, alltså, det är ju det roligaste. Mm. Jag vet. Mm. Och och hon är också så här komikernas favoritkomiker för att hon gör något annorlunda. Oh. Men helt omöjligt att sätta upp på typ badjävlar. Ja. <laughs> Men på några Brunn, eller? Gör, gör, gör ja, men det, här. det som är grymt är att, att det har blivit, för innan om man typ ska hårdra det så har det funnits Stockholmskomiker och Malmökomiker. Ja. Och Malmökomikerna har stått för den lite så här smartare humor och mm. lite så annorlunda former och så. Medan Stockholmshumorn då har varit den här typ observationshumor ska funka för alla, ska vara lite freck kanske, mm. man ska få ligga på den på de skämten ja. helt enkelt. Eller Mårten Andersson ska få ligga. <laughs> ja, någon, precis, ska få ligga. någon ska få ligga. Mm. Och det, och det som är kul är typ att det har ändrats ganska mycket för att de som bodde i Malmö också har flyttat till Stockholm. Så ja. att Sandra Ila till exempel är med i den här nya slängda i brunnen och sådär. Men får också ta ganska mycket skit för att folk är så här: vad fan är detta för någonting?
0: In ja. <laughs> med lämning med. för ja, precis. Så i, i, i Men där blir man ju nyfiken för du säger Stockholm och Malmö. Var Göteborg finns inte med här.
1: Nej, men Göteborg, det var så länge som Göteborg inte hade en sen. Mm -hmm. Men nu är det det. Det är ju jättemycket, jag skulle kalla det typ uh, unga, flummiga uh, killar med skärm. <laughs> en ny som håller på att växa fram i Göteborg. Okay. Uh -huh. Typ den nya generationen. Uh
0: -huh. Och jag de är, är många
1: liksom och driver så här Oceanen och uh -huh. Hendriksberg. Och...
0: Jag har inte jättemycket skärm. Och ser inte <laughs> så himla, jag är väldigt uh, oflummig.
1: Mm. är väldigt eh, strukturerad och osoft. Ja, men du behöver inte vara som dem ju. Nej, de driver många av de här klubbarna och så tar de lite komiker. Och så... Nu är det någon som knackar på. Oh <laughs> Club jag vet inte vart vi var. Nej, här,
0: jag kan ju, ja. vi blev ju avbrutna för att den här studion är <laughs> även lager. Och det var ju lite bra för då fick du se en action här hur min instinkt alltid är att vara ganska otrevlig mot folk. Ja. Men om någon kommer in och säger ursäkta, och så mm. säger jag ja,
1: då säger inte jag...
0: Är e Nej, jag säger inte det är lugnt, utan jag står och är sur. Oh. Och så säger de vilket härligt samtal ni verkade ha. Ja, det hade vi. Vad kul. Du och jag är ju
1: motsatser till varandra mm. med det. Jag är ju otroligt konflikträdd. Ja. Igår till exempel, så vi har köpt ett torp, så mm. skulle vi skriva på kontraktet. Idag, 27, hade mäklaren skrivit till mig. 27, 13 och 30 ska vi ses. Absolut, sa jag. Och så ringde han igår och bara, var är ni någonstans? Och jag bara, men vi ska ju ses imorgon. Eh, Nej, men det var ju idag. Eh, jag har skrivit fel datum till det i så fall. Nu sitter banken och skogsällskapet och jag här och väntar. Och då blev det direkt så här, Gud, förlåt. <laughs> <laughs> förlåt mig. Oh, <laughs> Gud, vad jobbigt. Oh, ja. Det måste vara jättejobbigt för dig. Han var så här, det är mitt fel. Det måste vara jättejobbigt för dig nu. Och mm. Det är så mycket meck, med oss. Och <laughs> Det är en egenskap jag har som jag inte tycker om så mycket. Nej, jag. Ja, jag, jag har ändå
0: samvete så. Så att jag kan liksom säga taskiga saker. Och så såg jag att han, han blev lite... Han sa, gud vad jag skäms. Väldigt mm. mycket han med kapsen mm, där. Mm. Och då kände jag att jag var tvungen att gå efter och fråga om de hade glömt något. Just det. Men instinkten är ändå alltid
1: elakhet. <laughs> det känns inte jobbigt ibland. Men jag undrar vad det skulle kunna vara för genre. Ja. För jag tänkte på typ... En, en, en sista genre är också så här provokationshumor som jag tänker att Sarah Silverman håller på jättemycket med. Okay. Tänkte du på det när du tittar på henne? Nej. Alltså mycket så här skämt om rasism och genus och ja. sexuell läggning kanske. ja Men det är inte... Nej, det är den inte.
0: Jag var nära på att säga att det är inte all humor Provokationshumor. Nej. Men typ. nu
1: insåg jag att det kanske är det jag tycker är roligt. <laughs> det har jag sagt om alla grenar. <laughs> Men jag tror att typ observationshumor är mer till för så att alla ska vara glada. Inte trampa någon på fötterna. Aah. Skämta om saker som mm. inte är känsliga för någon. Nej. Jag tror att Typ Henrik Schiffert har gått från att göra observationshumor till att göra provokationshumor. Mm. Han eh, har liksom vänt om på något sätt.
0: För det är ju ett såklart ett billigt sätt att få folk att, att skratta. Men jag vet att om jag kommer igång och får prata utan att någon avbryter mig ja. då blir det alltid väldigt dåligt till slut. Alltså, det blir bara värre och värre. Jag säger bara värre och värre saker. Och till slut säger jag jättedåliga saker. Det är väl något så här, ja, jag vet inte riktigt, men det är väldigt bra när folk avbryter mig i ett samtal på till exempel Krogen. Mm. För det blir alltid äcklade miner till slut när man bara sitter och liksom pratar. Men vadå? Är det för att du är aggressiv? Eller? Nej, det är väl bara för att jag jag vet inte varför det blir så. Det kan ju vara alkoholens påverkan också. Det kan absolut vara. Men jag, ja, jag söker nog konflikt i väldigt många av mina samtal. Senast igår ja, var jag inne och sökte konflikt på Telehå den här Hifi-butiken på Övre Husargatan. Åh nej.
1: Var jag där och, och jag får göttklappning nu. Men ja. det
0: var när du säger det. Då skulle jag köpa uppladdningsbara batterier och så stod jag och tittade på batterierna med hörlurar på. Eh, lyssnade på den svenska musikhistorien, fantastisk podd på P2. Eh, jag är framme vid eh, medeltiden nu. Uh, och så stod jag och lyssnade på det om gamla kyrkosånger och så kommer det fram en man och frågar om jag behöver hjälp och då blir jag oerhört arg uh, för att jag tänker att batterier kan jag köpa uh, så jag säga nej, jag vet vad jag ska ha för batterier och alltså, säg till om du behöver hjälp Va, Var det någon som jobbar där? Ja, okej <laughs>
1: <laughs> Så egentligen fanns det kanske inte så mycket att rimlig, av Rimlig Ja, det är inte
0: jätterimligt kanske. Men, men i det då så gick jag där och eldade upp mig och tittade. Och då gjorde jag någonting, kanske mitt mest osympatiska drag, när jag är inne i butiken Jag vet inte vad. Jo, jo, tack mamma. Jag har fått det här av min mamma. Eh, om jag är inne i en butik och känner mig utsatt, då, då går jag fram och påpekar brister i deras sortiment. <laughs> och då... Jag är ganska bra på att komma ihåg saker och snöa in på grejer så oavsett om det är ost eller te eller teknik eller musik eller vad det nu kan vara så är jag väldigt bra på att gå fram och peta på den här ömma punkten och fråga om de har något som jag a vet att de inte har och b vet att de vet att de borde ha. Det är
1: jätteroligt.
0: Jättekonstigt. Liksom, jag var på väg till att göra en superprofessionell intervju med ett arkitektkontor för en podd jag producerar för Business Region Göteborg. Så jag förstod inte varför jag liksom gick in där och muckade när jag hade tio minuter över. Och frågade, eh, jag såg att ni inte har Geneva, men ni hade det förut, va? det här svejtiska märket. Ja, ah, jo, vi hade ju det med deras väntetider. Ja, ah, det är klart, det förstår jag. Men när här Touring l den som nya radion där som är helt i läder och, och stål. Det är inget ni tänker ta in eller? Alltså det finns ju inte riktigt, alltså jag har ju sett den, den är väldigt, väldigt snygg liksom, men det finns inte riktigt, du vet så här, nej men ni kör ju ändå lite premiumprodukter här, borde ni inte, ändå ta, in? Borde ni inte ta in den här radion? Alltså det är jättekonstigt liksom och jag jag har tänkt lite på det det senaste också, för jag inser att jag förväntar mig nästan alltid att folk att bli attackerad okay. i olika sammanhang. Så jag går och bygger upp väldigt mycket aggressioner varje dag. <laughs> Sen så uteblir konflikterna. Mm. men
1: Då måste du få ut dem på någon. Ja en, gång en jag, ja,
0: en gång var jag jättearg när jag skulle gå hit till jobbet under Way at West för att jag inbillade mig att det hade varit en efterfest här. Och att det skulle vara en massa fräcka stockholmare som skulle behandla mig illa när jag kom på morgonen. Så jag hade förberett ett långt försvarstal om hur värdelös deras bransch var. Och hur äckliga de var som hela tiden ville gå till den lite fräckade festen. Och att deras eh, slut och deras död skulle bli inuti en liten liten svart låda längst in på vippområdet. För att de hela tiden ville gå till den fräckade festen. det Och sen var det ingen här. Oh, nej. Och så går man liksom in och så sätter man sig och så här tar på en kopp kaffe. Sparkar av sig i skorna, sätter sig och skickar lite mejl. Och Konflikt så har man byggt upp allt det här blev... i onödan.
1: Då får ta ut det på någon annan sen. ja Men det sjuka är ju att jag gör ju exakt likadant. Att mm. jag ser... Typ om jag parkerar och så ser jag så okej, okay, nu kommer den här jävla gubben komma fram till mig och säga fråga om jag vill ha hjälp med parkeringen. Och då bygger jag också upp, då ska jag säga det här ja, Och så kommer han fram och då säger
2: jag nej, tack snälla
1: för att du Det är det som är skillnaden, tänker jag. Kanske, blir du, kanske kommer du skapa en helt ny stil. <lots> där jag bara muckar. Sveriges första. Du, liksom häck, du borde egentligen sitta i publiken och häckla. <t> Men istället tar du upp på scenen och häcklar alla andra. Det är ja. kanske är en jätteskön terapi för dig också. Ja, det hade varit jätteskönt
0: uh -huh. faktiskt. För jag har ju väldigt många liksom, färdiga utskällningar som jag inte har fått hålla.
1: Ja. <laughs> Men man vet ju inte vad du kommer ha för stil förrän du har börjat Nej. skriva hos ju heller. Nej. Man behöver inte bestämma sig för det heller? Nej, det behöver man väl inte. Vilken Men... tycker du verkar mest lockande? att alltså, tyckte... meme. Meme. Det... förutom meme.
0: Och man då kommer man med en PowerPoint, visar olika memes. Inte, inte bara... meme att man står, låtsas att man står i en låda så. Ah ja, meme. Mister... Jag trodde du menade meme. Memmes. Ja, Tror du jag det heter? Vad menar du? Att man <laughs> upp och visa sina bästa memmes. <laughs> inte det. Nej, mm. meme, meme. Nej inte meme. Uh, fysiskt det tänkte jag på. En del ramlar och håller på. Ja just det. det Slapsticks. Var... Ja, ooh, mm. Johan rolig... Glans gör ju det jättemycket mm. Men vissa har ju kanske rolig kropp Jag tycker mm. inte min kropp är så rolig
1: Det är mest trött. Den... Det är mest roligt att skälla ut folk Ja
0: det är mest
1: roligt att skälla ut folk mm.
0: uh, Så Alltså Att säga att man Tycker ja, men jag, jag vet ju att jag tycker det här Med liksom, provokation är kul mm. Men jag har också Alltså det kommer ju vara åsikter inblandade ja. och, Om
1: det gäller mig Så kommer
0: det vara det vad jag än gör, tror jag. Så att det kommer finnas åsikter som kommer föras fram.
1: Men det känns också som att du är lite allergisk mot det. Mm. Nu gissar jag bara. Men jo. att du också tycker att det är lite töntigt. och ja, säger det tycker jag där, eh, Nazisterna, va? <laughs> <laughs> De är inte så bra. <laughs> De är fan
0: inget bra. Alltså. Eh, absolut, absolut. Eh, det tycker jag ju såklart. Men jag kommer... Nu, alltså, jag driver nästan alltid liksom, någon slags tes. Men jag menar jag ja. kan ju ha jättestarka åsikter om precis vad som helst. Så jag tror att de här stora politiska grejerna för man vill inte vara en sån här pinsam uh, Juliana assange pojke. Nej. Så de här stora liksom, uh, frågorna kanske man aktar sig för, men jag kan ju tycka väldigt starkt om annat hifity till exempel.
1: Är det en grej med, <den laughs> med <hi> humor? <laughs> det kan det bli. Det kan det bli.
0: Huvudstöken mm. är att det är roligt ja. Ja. Ja, att Ja, liksom, för jag kan tänka mig att om, man, om, jag, om jag skulle försöka göra någonting som jag inte tycker är kul utan som jag vad andra vill ha, ja. det pratade vi om sist. Just det. Gud vad jobbigt det värt. Ja. Om ingen då tycker att det är kul, då Nej. har man ju inte gjort något.
1: Ja, just Men om där. det
0: åtminstone är någonting jag tycker är roligt, och utan förutom när jag då skrattade på handikappades bekostnad där, så kan jag nog komma på några till grejer som jag tycker är roliga och som jag har tänkt på. Mm. Jag kommer inte på något...
1: <laughs> men jag säger också ganska jag försöker göra observationshumor och skämta mycket om mitt barn och sådana saker fast på ett annat sätt typ. men, men det är också svårt tycker jag, det är också svårt att blanda stil oh. så blanda nu säger något nu, nu berättar jag lite saker från min vardag och nu helt plötsligt ska jag ha en lång aggressiv eh, utläggning om p-piller här där jag också ler och är blond mm, så det mm. kan vara lite aggressivt. för att ja. jag ser också gullig ut ja. det, det, kan, det, det tycker jag är svårt Ja, det är också det att jag blir så här, att jag skulle vilja ha ett enhetligt men, material på något sätt men
0: hur stor utsträckning du hade ändå någon slags så persona låter det som eller du hade liksom ändå en
1: karaktär jag hade det i början för att, dels för att jag inte visste vad stand-up var för någonting men också lite så här för att skydda mig mm. att det inte är jag som gör detta nej För det. Eh... och sen är det just så här om någon pratar med mig då dör jag <laughs> om någon skriker något från publiken
0: det tror jag inte. Jag, skulle, jag är liksom inte skådespelare. Så. Jag hade nog haft svårt att gå in i något annat.
1: Ja, det tror jag också. Um. Det skulle också vara väldigt synd om du gjorde det eftersom att du är härlig. Så jag tror att jag får vara den jag är. Ja. Eh, och så får jag se vad det blir. Det tror jag också är det bästa. Vad tycker jag är kul? Ja. Eh, och så får man lita på det på något sätt. Ja. att andra tycker Eller så får man lära dem att det man tycker är kul. Jag gillar ju, kul.
0: jag gillar ju kyss väldigt mycket. Men det är också väldigt
1: mycket på andras
0: bekostnad. Jag inser ja. det nu att allt jag tycker är roligt handlar om att jag är taskig mot andra. Så neråt. Ja, <laughs> lite så.
1: Min kompis Kajsa mm. till exempel, hon är mm. så
0: här eh, teaterresoncent, kulturskribent, eh, ord och bild, DN:s kultursida, eh, jätteduktig eh, på allt och jättesmart och twittrar en massa intelligenta saker hela tiden. Och eh, hennes eh, Ja, Hon är stor, har liksom stort följe på sociala medier och sånt. Och alla uppfattar henne som en otroligt nyanserad och intelligent kvinna. Eh, och jag tycker det är jätteroligt att facerapea henne till exempel. Eh, och då brukar jag alltid lägga upp bilder på just Julian Assange. Eh, och skriva free Assange. Det tycker jag till exempel är jättekul. En annan sak som jag tycker är jättekul är att säga till folk som är i affären med att de ska köpa saker som de inte vill ha jättehögt och skämma ut dem på olika sätt. Som att jag ofta säger till min kille om vi är i affären ihop... Kolla, nu har de äntligen fått in Sig tabletasken Du som alltid säger att den är simla kult. Och så skrattar alla på Majerna. Ingen skrattar, men han mår jättedålig. Jag gjorde också det när vi var på pressbyrån för inte så länge sedan. När de hade en bok av Elon Musk. Så sa jag till Jakob, Jakob här är ju en bok av Elon Musk som du tycker är superinspirerande. Ja. Det är alltid på någons bekostnad. Ju. Du gillar att göra bort folk. Ja, jag gillar att göra bort folk, ja. Jag gillar att, 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 att vara pinsam. En gång spred jag ut på en festival att Kajsa hade genomgått ett könsbyte. Och jag egentligen hette Kaj. Eh, och det var en hippiefestival. Så det var jättemånga pårökta pojkar som kom fram till henne och sa starkt på natten. Eh, det tyckte jag också var jättekul. Men det
1: är jättsodoligt, ja. Och. Svårt med stand-up bara. Stand-up är ju någon annan slags kul. Ja. Det är svårt att göra pranks på scenen. Sv... Ja, men det kan man ju göra också i och för sig. Ja. Vad heter han som bara varit ett stort prank? Hela han och bara så här gjorde svinkonstiga grejer och skämtade. Låtsades att han dog och sådana saker. Jag vet inte. För det här borde jag ju veta. Super speciell komiker. Mm. Peter Walbecker är ganska lik honom. Ja. Så bara stå och prata om solsystemet. Folk bara kastade grejer på annat och sa: Gå av. <laughs> <laughs>
0: det blir underbart. Det, det, ja, no, mm. någonting, no, någonting på någon annans bekostnad kommer Du får ju slå
1: neråt också för att du är kvinna. Det är bra. Lite grann får mm. du. Det. Mm. Ja, det ska jag nog ta fasta på då. Ja. Det finns en komiker som heter Petrina Solange. Mm. Som jag är väldigt avundsjuk på för att hon är så jävla rolig. Men hon är också eh, lesbisk kvinna, svart och har alla diagnoser som går att ha. Så hon, ja. har, hon har liksom frikort och skämt om vad som helst. Det är ett smörgåsbord. Det är hon har sånt jävla smörgåsbord, ja. Ja. Inte på något sätt annars i livet. Nej,
0: det var <laughs> helt nej. värdelöst på alla andra plan. Men där är det Men bra. Men på scen. Ja. Mm. Jag kanske får skoja mycket om Elon Musk, då. Det
1: är ganska roligt att säga Elon Musk. <laughs> ja, det är ja. Det är också viktigt att hitta roliga ord, bara. Ja. Det skäller Jussan på mig ofta, att säga så här. Du måste lägga det roligaste ordet sist, fattar du väl? Oh. Det blir konstigt. mm. mm. Ja, men entreprenörer... Ja, nej, det kan nog finnas någonting där. Någonting kan det finnas. Ska vi, du kanske ska börja skriva helt enkelt. Hur gör
0: man det? Mm. Jag såg på dokumentären så skrev Henry Schiffert inom parentes skratt. Efter ja! att han hade sagt någonting som inte, inte var särskilt kul
1: alls. Dessa tänkte jag också. På jag vet inte lägger vad skämtet in. var.
0: Han skrev så här. Han skulle ta emot ett pris. Ja. Och så skrev han... Och det var på svenska stand-up-galan. Ja, jag är som en tjock kille som slickar fitta när jag gör stand-up- man måste göra det ordentligt, annars får man inte komma tillbaka. Så skrev man in någon parentes, skratt i ja, versalen. Och då tänkte jag, hur kan man tycka... Hur kan man veta att folk ska skratta åt en sån grej?
1: Men um, det kan man ju inte. Nej. Men jag tror att killa kan bestämma det. <laughs> <laughs> Och så kan man också bara vänta ut. Ja. För det gör jag jättedålig på. att Jag, jag är så här... Jag bara, jag vill inte ha någonting gratis utan jag bara fortsätter mala vidare. Och så säger alla så här, du kan inte göra så, du måste också låta publiken skratta. Aha. När du har sagt någonting kul, då måste man få skratta annars. Det är därför man har betalat. Och så hon... jag sa, jag vill inte det. Jag bara säga mitt och sen vill jag gå. Det var sjukt mäktigt med
0: hon Sarah Silverman. Hur tyst hon var. Mm. Det tänkte jag på när jag Precis. såg henne. Jag bara, hon, hon säger fan inte mycket. Det här du någon coolt. annan mm. riktigt liksom osäker person gjort ja. på en tredjedel av tiden. Just det. Och, ja, det var imponerande bara att stå på en scen och
1: vara tyst. Ja. jag fan, skulle jag aldrig mäktigt. våga vara konflikträdd för det. Ja. Fan vilket självförtroende man måste ha. Alltså. Ja.
0: Eller veta, man kan ha dåligt självförtroende men veta att man är jätte, jättebra på att vara taskig mot folk. <laughs> <laughs> jag kanske det jag ska göra. Jag ska bara gå upp och vara tyst
1: och <laughs> ja. invänta att någon säger något Att någon häcklar. Ja. Det är faktiskt en bra strategi. Mm. Det är jätteroligt det. <laughs> Men det är också kul för med publiksnack och så. Det är det värsta jag vet. Det har jag också skojat om att hur då, alltså att man bara så här, ja. vad jobbar du med då? Ah. Eh, om jag är, jobbar som flygvärdinna och så plockar man inte upp det. <laughs> <laughs> att folk förväntar sig det som mycket. Ja. Det känns också så himla 80-tal ja. att jag ska gå och bli häcklad. Typ. Jag Det
0: också det kändes väldigt 80-tal att det satt en flygvärdinna i publiken.
1: Ja! Det, var... det är något väldigt 80-talare ja, i ja. Men det är ju också en konst i sig ju Att mm. prata med publik Det är ju större konst att häckla dem mm. blev, Jag blev häcklad en gång när jag var för komiker till Magnus Bettner oh. Svarade någon som skrek så, För jag skämtade om mina pattar Jag skämtade visst så nu mm. då, kom jag, på. jag skämtade om pattar Och så är han bara Visa pattarna då för fan och då har Magnus alltid på sina föreställningar, han har alltid nyktra tillställningar, det går liksom inte att köpa alkohol och så. Och det ska vara teatersittningar alltså ganska Oj. olikt hur resten av stand-up
0: ja, ser ut sådär. men just tycker ju för... att man är mycket
1: roligare när de är fulla Ja men precis, så det är så här klubbmiljö ofta. men han är så, och då, och då blev jag så här det där har jag ju funderat på hundratusen gånger, vad jag ska säga om någon säger något så sexistiskt det har ju tusen svar på det, men istället så bara ah, inte idag, kanske, hejdå <laughs> då och då gick Magnus upp direkt efter och bara vem var det som sa det du ska ut härifrån jag skiter i om du har betalt. du kommer inte få pengarna tillbaka du ska ut och alla vi kommer vänta på att du har gått ut härifrån och då bara önskar jag så här. varför kunde inte jag ha sagt det ja. men det går ju inte jag har liksom inte den pondusen överhuvudtaget Nej,
0: men det är ju svårt alltså
1: det är ju svårt,
0: vissa grejer är ju svåra Mm. Liksom. Det är ju bara så, det är ju, när som helst kan man ju helt plötsligt känna sig jättesvag
1: Men jag är jätteglad därför att du ska börja med detta mm. Ja
0: men jag kan nog oftast <laughs> ha kvar det Men mm. jag, om jag inte får ut det direkt så kommer jag ta ut det på någon annan ja. Typ någon som jobbar i en butik och säljer radios eller någonting Så det är ju inte bra,
1: så att jag får försöka få ut det direkt om någon är taskig Det är bra mm. Du, nästa vecka då? Ja. Du tänkte att du ska få testa det här med överraskning Aha. som jag pratade om. Det är Aha. ändå det som humor bygger ju på. Att man blir överraskad. Eh, och så blev inte du det. Nej. <laughs> Nej det. det, 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 det var en massa grejer. Så du ska få en superenkel uppgift som bara är att du ska ta med dig en tidning. Det är också sjukt 80. Ja, en tidning. Och så ska du hitta någonting i den tidningen som du tycker är kul. Ja. Eh, det kan vara bara en mening eller en hel artikel eller en rubrik, ja. eller en bild kan det vara också, du får inte ta serien <laughs> <laughs> det blir för lätt <laughs> nu är det bara att ta med GP och Döds visa på dagens PS och säga, den här finns <laughs> fortfarande det, det var skämt tack för mig tack för mig det får du, det får du i uppgift
0: okej, okay, så då ska jag ta med mig någonting jag tycker är roligt i ja. en vanlig tidning,
1: ja precis, mm. och du får liksom inte heller sitta och välja, utan du måste bara ta en tidning och ja, där ska du hitta något. Första ja, men, bästa tidning.
0: Jag fick hem, hem och Hyra igår. Det är bra. Den Någonting i Hem och Hyra
1: ska mm, du hitta. Det är en underbar tidning. Och sen kommer du få en till uppgift efter det. Ja, Ja, men den får jag nästa vecka. Det får du nästa vecka. Alltså det är så sjukt töntigt. Man måste göra massa töntiga saker för att börja skriva ju.
0: Ja, men så är det. Så ja. är det ju vad man än skriver. Det är ju, det är ju att ta anspråk på något sätt. Mm. Nu ska jag komma här. Men jag tycker inte det känns så töntigt. Jag försöker visualisera Ulla Skog i sina oh. oerhört eh, kaxiga tights och sin hoff och sitt vofflade hår och hennes 80-tals goddess look. Hon var så jävla rolig också, det hon ah. visade. Jag mm. visste inte ens att hon hade kört stända. Nej, inte jag heller. Jag hade ingen aning. Och jag tror att det var det, för jag har sån enorm respekt för henne ah, på så sjukt många olika plan. Ah. Och så då tänkte jag så här, ja men shit typ. Det, hon har ju liksom... Om, om inte det är för fult för Ulla Skog, om inte Ulla Skog tycker att det är för töntigt att stå på en scen och försöka få folk att skratta, då ska fan inte jag tycka det är töntigt heller.
1: Ulla Skog har okejat din stand-up-karriär. Ja, hon kanske inte vet om det, men jag, jag känner hennes välsignelse. Men så är det ju också, nu har vi pratat jättemycket om olika stilar inom stand-up, ja. men det finns ju också massa olika humorformer också, alltså stand-up är ju bara en av många humorformer ja. tänker jag. och också är den töntigaste av allihopa. Det är tusen gånger coolare att skriva serier eller eh, göra satirprogram på radio tänker jag ja. än och liksom Ja, det är stäppa. ju
0: det är, ja, det, är, det är en oerhörd pinsamhet inbakad i ja, hela det konceptet Ja, det är det faktiskt
1: Men det vi skulle göra jag... det coolt va? Eller du skulle göra det coolt? Du skulle göra det coolt. Ja. Jag ska sluta Ja, just det
0: Vi <laughs> <laughs> hörs nästa vecka då Det gör vi mm -hmm. Let's like, meet